0: Ja, vel mødt til den sidste af de her tre bibeltimer. Vi vil begynde med at bede. Herre Jesus Kristus, du som blev sendt til os og som har sendt os til verden, gå med os. Gå med os, hvor vi så ind går til verdens ende, helt over til naboen. Helt ned til de tilhørelse hjerter, som du har lagt os på sinde. I Jesu Kristi navn. Amen. <tryk> I forgårs så vi Jesus i mission for den samaritanske kvinde. Jeg må sige, det er ikke mig selv, der har valgt de her tekster til de her bibeltimer, men jeg er kommet til at synes, at de flugter fantastisk godt med hinanden. Og jeg vil sige tak, for, tak til udvalget for, for, for den sammenhæng der. Vi så Jesu i mission over for den samaritanske kvinde. Vi så så også den samaritanske kvinde i mission. Her står hendes målgruppe. Hendes missionsmark. Hvad står de derfor? Øh, har de sådan stået der lurer hvad til dem? Hvad foregår der derude ved brønden? Det ser mærkeligt ud. Det tror jeg jo ikke. Jeg tror heller ikke, det er, fordi, der er kø. Øh, at, ej, der er kø uden for samtalerummet i de aften. <laughs> det tror jeg heller ikke. Men øhm, Duccio, de burde en gør det her, som han gør i flere af sine billeder. Det er sådan en, en af hans specialiteter, at han lader flere øh, sekvenser i samme fortælling udspille sig i samme billede. Øh, det, der sker her, det er simpelthen senere hen i fortællingen, efter at kvinden har været der inde, så, øh, så går de ud og vil møde Jesus selv. Øh, Dutjew gør det samme her i Jesus' Ikatemene have, hvor han først formaner disciplerne til at være øh, vågne, og så bagefter går han over og beder selv. Men det er i samme billede, ligesom i en tegneserie. Det er måske en af grunden til, at jeg holder så meget af ham. Og det der, det er så altså byens mænd på vej ud til Jesus, efter at hun har været rundt og rykket dem i ærmet. Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. Hun lader sin vandkrukke stå. Hvis det er rigtigt, at Dutjo har tegnet med vilje forskellen på Jesu levende vand, glorien, Helligånden." og hendes tunge krukke, som altid slipper op, som altid gør hende tørste igen, ligger der så en handling i det, at nu lader hun simpelthen i vandkrukke stå. Det, hun har skulle leve af indtil nu, det, som kun midlertidigt har kunnet slukke hendes tørst, men som igen og igen har fornyet den Symbolet på hendes trældom, herre, giv mig det der levende vand, sådan at jeg ikke hele tiden skal gå herud og trække vand op. Nu lader hun den stå. Jeg ved ikke, om der ligger øh, noget bevidst i det. Men nu går hun i hvert fald ind til de andre med det levende vand. Det vil sige, at hun adlyder altså missionsbefalingen. Så den vil vi kigge på. Lad os nu se. Øh, hvor er nu lige? Nå, øh, lad os lige se. Er det nu lige? det var og her, Da vi nu ved, hvad det er at frygte mennesker, frygte Herren, søger vi at overbevise mennesker. 2. Korinther 5.11 Pauls missionsbefaling. Det er vores tekst i dag, 2. Korinther 5.11-21 Da vi nu ved, hvad det er at frygte Herren, søger vi at overbevise mennesker. Jeg kunne simpelthen lave en, en bog om fortællelser. Nu kommer jeg til at læse, da vi nu kender til at frygte Herren, da vi kender til at frygte øh, mennesker, jeg kan også komme til at sige i stedet for. Øh, jeg er en af dem, der godt kan forstå, hvorfor der skal gives en befaling. Hvorfor der skal bydes. For jeg kender godt til at frygte mennesker. Men der står altså, da vi ved, hvad det er at frygte Herren, søger vi at overbevise mennesker. Men vores liv ligger åbent for Gud, og jeg håber, at det også ligger åbent for jer, så I kan kende det. Vi vil ikke igen anbefale os selv over for jer, men give jer anledning til at være stolte af os, så I kan have noget at stille op imod dem, der sætter deres stolthed i det ydre og ikke i hjertet. For var vi ude af os selv, var det for Gud, og er vi besindt, er det for jer? De kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, er de alle døde, og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem det er ikke en befaling. Befalinger står der i måde, gør ikke? Skal befalinger ikke befale? Jo, det skal de da. Og vores gode gamle missionsbefaling står der virkelig også i måde. Gå. Gå derfor hen, gør alle folkeslagene til mine disciple. I det, I døber dem i fadernes og søndens og heligåndens navn, i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg befaler jer. Der er ikke tale om et venligt forslag, der er tale om Lovat Mars ordre. Vi bliver simpelthen sendt afsted. Der skal gås, der skal døbes, der skal læres. Og for at det ikke skal være løgn, der skal læres det, han har befalet os. Der er virkelig befalinger i luften her. Så den kristne, som vil vride sig og helst vil slæbe og sige, det er ikke lige mig. Jeg har det bedste med, at vi beholder evangeliet for os selv. Eller som man siger nu om stunder, så jeg kan forsvippe ikke også. det kan jeg ikke bruge til noget. Den, der vil beholde evangeliet for sig selv, mister det. Hvis vi beholder evangeliet for os selv, mister vi det. Det er ikke et forslag, det er en lodret ordre. Paulus taler om, at jeg deler det med andre, for at jeg selv kan fordele dig Ikke hver eneste er os skal ud på barrikaden, ikke hver eneste af os skal ud i front, men hver eneste er os skal finde vores plads i det lægemiddel, der går ud i alverden. Vi kender til at frygte Gud. Jamen det var da en, en det er da meget værre en befaling. Vi kender til at frygte Gud. Frygt, jamen skal kærlighed ikke drive frygten ud? Hvordan kan vi være plads til frygt i et frit hjerte? Har vi ikke fået barnekort sådan og ikke frygtens sådan? Har Jesus ikke hele tiden sagt, frygt ikke? Hvad er det at frygte Gud? Jeg ved ikke om jeg har undret jer over den der. Det må jeg næsten have. Altså hvor det ene sted står gang på gang, ikke også? At kærligheden driver frygten ud og frygt ikke. Og på den anden side, frygt Gud. Og hvordan hænger det sammen? Hvad vil det sige, at frygte Gud? Vi slår op i Lukas 12, vers 5. Lukas 12, vers 5. Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte. Frygt ham, som efter at have slået ihjel, har magt til at kaste i helvede. Ja, jeg siger jeg ham skal I frygte. Vi skal ikke frygte satan. Det er ikke satan, der taler om her. Det er Gud, som efter at have slået de ihjel, har magt til at kaste de i helvede. Vi siger jo ofte, at vi kan ikke skræmme mennesker ind i himlen ved hjælp af helvede. Og det er helt sikkert. Det er helt rigtigt. Men det er også rigtigt, at helvede er selv og helionen ved at pege på helvede, har skræmt mange mennesker ind i himlen. Jeg tror da, at helvede har været med til at fastholde mig. I er kommet til Kristus. Jeg vil ikke gå fortabt. Det er meget dårligt motiv til at komme til ham, men det er dog et motiv. Det gør, at jeg kommer til ham, jeg vil ikke gå fortabt. Og det er rigtigt, at når Bibelen appellerer til mennesker til tro og til omvendelse, til udholdenhed, så henviser den ofte til helvede. Men henviser den nogensinde til helvede som, som argument for mission? Jeg ved ikke om andre steder end her 2. Korinther 5, men så vidt jeg kan se, så er det faktisk blandt andet det, Paulus gør her. Det er ikke vores første motiv, det er ikke vores vigtigste motiv, men det hører med, sådan som det altid har gjort. Da vi nu ved, hvad det er at frygte Herren, søger vi at overbevise mennesker, og må komme over det der, komme ud over det der med at frygte mennesker. Men det ligger andet og mere i det at frygte Gud. Vi frygter ham, som ødelægger ja. Vi frygter ham, som tilgiver. Salme 130 Salme 130 Fra det dybe råber jeg til dig herre her hør mit råb, lad dine ører lytte til min trylle. hvis du, herre, voktede på skyld. Hvem kunne da bestå, her. Men hos dig er der tilgivelse for, at man skal frygte dig. Det er ikke angstens frygt, det er ærefrygten, det er den gode frygt. Det er den frygt, jeg gerne vil have mere af. Ja, jeg er virkelig blevet en ny skabning, som Paulus siger i vores tekst om lidt. Selv frygten bliver ny. Selv frygten bliver ny. Det er ikke længere angstens guds frygt, det er glædens guds frygt betages er hans storhed hans valle. Det er byzantinsk i stil, men det er øh, er er i øh, man kan sige hænger i vel, men det tilhører Palermo katedralen. Øh. Og jeg er meget meget glad for sådan næsten ærefrygt øh, indgydet over for det der. Billeder. Det er strengt på den gode måde. Det er strengt på den måde, jeg gerne vil have mere af. Og måske har nogen af os i hvert fald brug for at blive mindet om det i en tid, hvor vores øh, billeder fyldes med øh, sådan en body christ. Øh, stammer fra filmen Dogma, som jeg desværre er lidt vild med. Øh, mine børn siger godt nok, at det er simpelthen for dumt, at være vild med den. Men det, det er jeg sådan lidt... Um, der er en katolsk præst, en katolsk uh, kardinal, som har fundet på at få ny kristendom er det også der, og så kommer man her Body Christ. Nej, så, uh, hellere, så hellere den her. Jeg elsker og tilbyder netop Kristus i hans og majestæt. Jeg vil ikke have en lommegud, en Body Christ, en discount en kammerat. Og det forenes helt fantastisk i en tekst i Hebreer 12. En tekst, jeg næsten ikke kan komme over. Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje. Guds frygt, der er frygt for, hvor Gud er en fortærende ild. Hvordan han dog har kunnet forene de to ting, det er med tak, jeg tjener den Gud, som er en ild. Det er med tak, jeg tjener Gud, som er en fortærende ild. Det er ikke i angst. Så vi er, ja, virkelig under befaling. Han byder os gå. Det er ikke et venligt forslag. Ikke også som Jesus siger, når I har gjort alt, I har fået besked på, skal I sige, at vi er unødige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Ikke så kan de lære det. Det er meget enkelt. God. Bortset fra, det er jo ikke enkelt, For igen og igen viser det sig så, at Gud ikke bare behandler os som unødige tjenere, som slaver, men at han kalder os for venner. Jeg kalder jeg nu ikke længere for tjenere, men for venner. Altså, han ikke bare sender os afsted, han ikke bare giver os en marsordre. Og det kommer samtidig frem på forbløffende vis, vi slår nu op i Esajas 6. I kong dødsår så jeg herren sidde på en højt ophøjet trone, hans slæb fyldte templet, Serrafo stod omkring ham, de havde hver seks vinger, med de to skyv til de ansigte, med de to skyv de fødderne, med de to fløjte. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig og herskares herre, hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtapperne til at ryste huset fyldtes med røg. Da sagde jeg, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, og bor i et folk med urene læber, når min mine øjne ser kongen herskares herre. Men en af fløj hen til mig, I hånden, havde, i hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget for altid med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Ikke fordi du har gjort boet ved, at det gør så forfærdeligt ondt at blive berørt på læberne med sådan et stykke glående kul, men det er taget fra alteret fra brændoffer, fra soningen. Din synd er sonet. Da hørte jeg her, Efter at han har oplevet frygten for Gud, angsten for Gud, redelsen for Gud den hellige oplever han Guds tilgivelse. Da hører det herren siger. Og hvad siger Gud så? siger så, Gud siger så, gå. Isaias står der, mutter alene, ikke også? for Gud har set lige ind i hans himmelske tempel. Og så siger herren, hvem skal jeg sende? Det siger Gud sådan, ud over som står der. Og Esaias står der. <laughs> <laughs> jo, ja, det vil jeg godt. Her er jeg send mig. Hvorfor siger Gud ikke bare, gå? Fordi han giver Esaias lov til at tilbyde sin tjeneste frivilligt som ven. Han får lov til at gå i frihed. Han bliver ikke bare smidt ud, som for eksempel en Jeremias gør. Jeg ved ikke at når tilsvarende findes hos Jeremias, som hele tiden bliver tvunget sted om at råbe vold og overfald, når Gud overfalder ham med sit, med sit bud. Hvorfor siger han ikke bare til en Esajas, som man siger til næsten alle profeterne, gå så, vi forhandler ikke her, der er ikke nogen at om. Fordi han på nådens baggrund giver Asaias lov til at tilbyde sin tjeneste frivilligt. Vi skal have i dag to billeder af Botticelli. Øh, først øh, fra det 16. kapel. <coughs> Botticellis skildring af øh, Moses liv. Moses det er altid, han gør også det her med, at han, han sætter flere sekvenser af samme fortælling ind i samme billede. Det er altid Moses her i den her gule, øh, gule dragt som først slår en mand i hjel, som må flygte. Øh, han opdager, øh, at hyrterne, de plager øh, Jethros døtre, hjælper Jethros døtre, øh, og, og så bliver han selv forhyrte øh, herude derude til, til, til venstre. Øh, han møder så Gud ved den brændende tornebusk, som byder ham gå, ud og så drage, og så fører Israel ud af Egypten. Israel fører ud af Egypten hernede. Men det er en lidt speciel skildring af den brændende busk, må man nok sige. Det er, der er der nu få kunstnere, der vælger det, at de ikke bare tegner den brændende busk, men de tegner faktisk. At jeg er den jeg er i busken. Rærfald gør det også et andet sted. Man kan måske nok forstå, at, at, at Moses slipper godt fra at sidde og protestere og diskutere og forhandle og debattere med en busk. Men det der, jeg er den, jeg er, hvorfor giver han Moses lov til at sige, jamen, jeg kender ikke dit navn, og jeg kan ikke tale for mig, og de vil til ikke tro på mig, hvis jeg kommer, og så videre. Jeg har ikke noget tegn at vise dem, og så videre. Og, og Gud går ind i forhandling og samtaler og debat, og giver ham da lov til at slippe? 2. Mosebog, kapitel 4. <tryk> I kapitel 3 har vi selve kaldelsen ved busken. I kapitel 4, vers 10 Moses bliver ved. Undskyld mig, Herre, men jeg har ikke ordet det min magt, har aldrig haft, og jeg har det heller ikke nu, efter du begyndte at tale til mig i dine tjener. Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord. da sagde Herren til mig, til ham, hvem gav mennesket din mund? Hvem gør stum eller død sen eller blind? Er det ikke mig, Herre? Hvordan kan det blive et problem? Det er da mig, der får folk til at tale. Gå nu, jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Men han svarede, undskyld mig, Herre, send over en anden. Altså han har simpelthen sluppet løs fra argumenterne, Sluppet op for argumenterne nu. Der flammede Herrens vrede op på Moses og slår ham ned, sender ham afsted. Nej, lad ham slippe. Han sagde, er levitten arven ikke din bror? Jeg ved, at han kan tale. Han er netop på vej ud for at møde dig. Han glæder sig i hjertet, når han ser dig. Tal til ham, læg ham orden i munden. Jeg vil være med din mund, med hans mund, og fortælle jer, hvad I skal gøre. Han skal tale til folk på dine vej. Så han slipper, for han kan ikke tale. Og i det lange løb, tager Gud jo fusen på Moses. Og til sidst, i sin tjeneste, da han skal afslutte sin tjeneste, så synger han sin store sang. Lyt, du himmel, jeg vil tale. Hør mine ord, du jord. Min belæring skal drøbe som regn. Som du skal min tale strømme som regnskyld på grønne enge. Ikke også? Altså, øh, han simpelthen bliver den største profet i Israel. Ikke også? Han, som ikke kaldte to år sammen. Hvorfor giver Gud Moses lov til at gå ind og snakke og forhandle og debattere? Jeg tror, at vi har hemmeligheden i Paulus's ord i 1 Korinter 5. Nu går vi om i 1 Korinter 5. <clears throat> 5. Vers 14. 1 Korinter 5 vers 14, "Thi Kristi kærlighed tvinger os." Kristi kærlighed tvinger os. Hvordan kan kærlighed tvinge? Altså magt kan tvinge, ikke os? Angst kan tvinge, frygt kan tvinge, men kærlighed sætter dig fri. Kærlighed tvinger, man ikke nogen. Og for nogen kan det da virke helt ulideligt. De tænker på tvang som manipulation. Ikke, også? ikke så meget af magt, ikke så meget frygt, ikke også? Men, men gennem dårlig som noget der er en karikatur af kærlighed. Ja, jeg er ikke vred, jeg er bare skuffet. Ikke også? Kunne der mindst bare blive vred. Ikke? Da brødermennighedens grundlægger Sinsendorf som 20-årig betragte et billede af den korsveste, der blev han bevæget af det, der stod nede billedet af den det der har jeg gjort for dig. Hvad har du gjort for mig? Hans reaktion, det er, at jeg har elsket ham længe, men jeg har egentlig aldrig gjort noget for ham. Fra nu af vil jeg gøre, hvad han end leder mig til. Og jeg synes jo, det er stort. Det er herligt. Det var stærkt. Ikke også? Og hvad blev det dog ikke til af velsignelse? Så oplever man samtidig for forkynde og ligesom prøve på at imitere den der oplevelse. Alt det, der har gjort for dig, er, hvad det er gjort for mig. Og så bliver det problematisk, fordi man binder den der, tætte, den der tætte sammenbinding af noget og formaning, bliver til sammenblanding, ikke også? Bliver til et dårligt samvittighed. Alt det har jeg gjort for dig. Hvor kunne du? Og oh, nej, det er det der sårede blik. Det er det der bebrejder tårer. Er det sådan, Guds kærlighed tvinger? Og jeg er bange for, at mange kristne har det faktisk sådan for når Guds kærlighed vil tvinge. I hvert fald i første omgang, måske for altid. På en eller anden led er det også måske nok lidt uundgåeligt, ikke? Også, at vi, vi ligesom reagerer imod Kristi kærlighed. Hver gang Jesus og jeg er på koalitionskurset, så er det ham, der er den gode og mig, der er den onde. Sådan er det. Det er altid ham, der løber af med saren Og han drejer så endda kniven rundt i sort, ved ikke at blive det mindste smule rød men altid tilgivet. Og det er godt, ikke også? men der er også noget ydmygende over det. Det er hele tiden ham, der vinder. Ikke også? Men man kan få indtryk af, at der er nogle forkyndere, som ikke ved noget bedre end at trykke på præcis det. Skyldfølelsen, ydmygelsen, den dårlige samvittighed. Fordi det kan få folk til at flytte sig. Det kan få dem i mission, det kan få folk til at give, det kan få folk til at bygge, rejse ud og ofre. Og de forkyndere de vil altid ry for at være dygtige forkyndere. Det kan endda blive en populær forkyndelse, fordi der i mange kristne er en masochistisk over. Nej, hvor han ramte mig. Det er som, man han kunne se lige igen mig. De gode forkyndere, de meget dygtige forkyndere, overser bare en ting. Skyldfølelse, det kan godt få folk til at arbejde. Skyldfølelse kan godt få folk til at ofre. Den kan da få dem til at missionere, den kan ikke få dem til at elske. Dårlig samvittighed skaber ikke kærlighed. Det er ikke på den måde, kærlighed tvinger. Jeg hørte en gang i en amerikansk film, et udtryk, som jeg synes var helt fantastisk. Det var et skænderi mellem datter og hendes mor. <coughs> Så råber datteren ind i hovedet på mor, you can't guilt me into that. Man kan næsten ikke oversætte det. Du kan ikke skyldføle mig til det der, you can't guilt me into that. Jamen det kan han jo ikke. He can't guilt us into mission. Han kan godt skyldføle os til arbejde, til offer, til tjeneste, men ikke til kærlighed. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange gange vi måske har appelleret til tjeneste og til offervilje og til give os ind til mission, udelukkende med at trykke på den dårlige samvittighed, på skyldfølelsen, Glæder os over, at folk kommer i sving og de kommer i arbejde osv., og ikke måske lægger mærke til, at det kan faktisk ende med enorme åndelige bygningsværker, som bryder sammen i dommens ild. En hver bør se til, hvordan han bygger, for ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelt arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af løn, men selv bliver frelst dog som gennem ild. Altså, der, der er to kristne, som begge bygger på grundvolden, som begge bliver frelst. De bygger begge på Kristus, men den ene bygger med guld søl og som består i dommens ild. Det bliver måske ikke til så meget. Det, 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 det er dyre materialer, ikke også? Det bliver ikke så stort. Træ, hø og halm, der lynhurtigt for et helt smækket op. Og det ser virkelig ud af noget, ikke også? Men det holder ikke i dommens ild. Hvad er forskellen på de to? Hvad er forskellen på de to? Det, der gør vores bygningsværk til træ, hø og strå, det er ikke evneløshed. Det er ikke mangel på dygtighed, det er kærlighedsløshed. Det er mangel på kærlighed. I kapitel 5, vers 15, siger 2. Korinther 5, vers 15, siger Paulus, han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Evangelisk kald til tjeneste og offervilje og mission sker ved den gode samvittighed. Dårlig samvittighed er en meget, meget dårlig drivkraft. Den gode drivkraft, det er den gode samvittighed. Dåben er en god samvittighedspagt med Gud, med Jesus Kristi opstandelse. Jeg har god samvittighed over for Gud. Jamen, du er da en sønder, ikke? Har du god samvittighed over for dine børn? Nej. Har du god samvittighed over for din kone, og for min tjeneste, over for ja? Nej. Jeg er en sønder, men jeg er en døbt synder. Og der har jeg god samvittighed over for Gud. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed. Jeg kan næsten ikke begribe det udtryk. Det tungeste i verden, ikke også den onde samvittighed, den dårlige samvittighed, den her betons tunge samvittighed, er befriet fra. Og med læge med bedre de rent vand. Og så måske den mest forbløffende. Kristus må med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed for døde gerninger. Min samvittighed renses for døde gerninger. Hvorfor så jeg kan slappe af, så jeg kan holde fri Nej, så jeg kan tjene. Så jeg kan tjene den Gud. Men min samvittighed skal først sættes fri. Det er den gode samvittighed, der, gør, der bliver den gode drivkraft i tjenesten. Det er det kærligheden, der tvinger. Det er kærligheden, der tvinger. Det er umuligt, at Jesus faktisk har sagt til den her samaritanske kvinde, gå ind i sygekar og gør alle dine bysbørn til mine disciple, i det, du lærer dem at holde det, jeg har befalt. Det, det kan godt tænkes, ikke også? Men det er ikke det indtryk, man får i Johannes referat. Man får det indtryk af, at da de er ved at have snakket af, så begynder hun at få travlt. Altså selv kan hun ikke hurtigt nok komme sted Hun lader sig vandkrukke stå, hun går ind i byen. Og det er derfor, vi... Jesus siger til os, bed høstens herre om at sende arbejde ud til sin høst. Jesus beder os om at bede ham om at bede os om at gå ud. Hvorfor siger han ikke bare at gå? Hvorfor siger han, nu skal I bede mig om at bede jer om at gå ud? Fordi så er vi venner, så er vi børn og ikke slaver og ikke bare tjenere. Vi slipper ikke for befalingen, vi slipper ikke for tjenesten, vi slipper for trældommen. Jeg slipper trældommen. Der kan kaldes til mission på en måde, som modsiger missionen indhold. Lidt ligesom, man skal simpelthen få sådan nogen på skrinene ind, til du får ind de dumme hovede, jeg elsker dig. Jeg også. Man kan godt komme afsted med at aflevere et budskab i en form, som myrder budskabet på stedet. Og det kan for eksempel ske, hvis en evangelist afleverer et budskab om noget <coughs> i en sky af fordømelser sig selvretfærdighed. Eller et indermission, som vil kalde unge og ældre til at gå ud med evangeliet, men presse dem på en måde, som ikke er evangelisk. Og nu skal jeg lige tage to forbehold. Det ene det er, at jeg ved godt, at vi slet ikke alle har med indermission at gøre, men, men indermissionen er med i det her. Det andet det er, at jeg har ikke nogen fornemmelse af, at det skulle være værre i indermissionen end andre steder. Det har jeg ikke. Men hvis det sker, at unge og ældre i indermissionen kommer under en pres til mission. På en måde, som kvæler frimodigheden og larmer under loven, så har vi en situation lige så grotesk, som hvis en mand vil banke sin kone til at forstå, at han elsker hende. De skal gå med nådens budskab under et præst, der ikke kender til noget op om barmhjertighed. Og det kan da godt virke så lidt overfølsom, lidt hysterisk. Hvorfor kører så meget rundt i det? Det skal vi ikke bare komme i gang. Der er noget, der skal gøres. Der skal der arbejdes. Kirkebladet bliver ikke delt ud, fordi vi er med vores kostbare følelser, og de gamle bliver ikke besøgt, fordi vi har travlt med at pille navler og spekulere på vores egne motiver men om jeg så taler med mennesker, så engelsk tunge, men ikke har kærlighed. Er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetiske gaver og kender alle hemmeligheder. Ejer alt kunskab har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit lamme hen til at brænde, som ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud, husker I fra de andre bibeltimer, hvad det vil sige, at jeg er kendt af Gud, ikke også. Det betyder, at jeg er elsket. Og nu begynder jeg at elske og kende. Så bliver der tro, håb, kærlighed. Disse tre, men størst af dem er kærligheden. <coughs> Han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde, opstod for den. Den, der er tvunget i arbejde af andet end kærlighed, kan aldrig arbejde i kærlighed. Hvis man er tvunget til at arbejde af magt, af frygt, af manipulation, af skyldfølelse, så bliver det bare en anden måde at leve for sig selv på. Man kan godt være vældig opoffrende, men i virkeligheden tjener man sit eget et og af sin egen skyldfølelse. Og selvfølgelig kan det blive til noget pylori, men i sidste ende har det noget med tro at gøre. For især han, han arbejder også, han offrer også. Mere end de fleste, men han gør det for sin egen sædretfærdigheds skyld. Og vi ved for Jesu forkyndelse, hvor dødsensfarligt det er. Jamen, jeg kan da godt se mange mærkelige motiver i mit indre for at tjene. Det, altså, hvorfor står jeg for eksempel her lige nu? Ja, det står på programmet. Jeg skal tjene min løn, ikke også? Jeg vil godt have, at Kurt bagefter sige tak for talen. Altså, nu har han fået den. <laughs> Jamen, der er mange mærkelige motiver. Jeg tør da ikke sådan ligefrem sige sådan, det er kærlighed, jeg står her. Skal jeg så gå ned tale, talestolen? Skal jeg gå? og så videre. Skal jeg vente med at missionere og vidne det, at jeg kan gøre det af kærlighed? Jeg beklager, jeg kan godt se, at I mangler folk, ikke også det men jeg elsker ikke nok endnu. Jeg kan ikke gøre det af kærlighed. Det er også synd, I har underskud men Gud elsker en gladgiver, og jeg er faktisk øh, glædes når jeg giver så lidt som muligt. Ved I hvad? Vi vender tilbage til det her, når jeg lærer dig være lidt mere kærlig. Nej så kan vi vente meget længe. Vi skal ikke vente med at tjene og arbejde, for og knokle og gå og missionere, til de rette motiver indfinder sig. Vi skal arbejde, vi skal tale, vi skal tjene, vi skal missionere. Nu! Og så skal vi samtidig arbejde på, at det måske er det bedste motiv af alle, det vigtigste i tjenesten, at det måske er kærlighed til ham, der er døde og opstået for os. For det må ske af kærlighed, ellers sker det ikke af tro. Midt i alle blandede motiver, må kærligheden også være, at ellers sker det ikke af tro hvordan arbejder man på det? Altså, man kan tage en kursus i mission. Men, hvordan arbejder man på, at det kan ske af kærlighed? Hvordan arbejder man på, at det bliver kristig kærlighed, der tvinger mig? Han kan jo nok befale mig at gå og døbe og lære, men, men han kan jo ikke befale mig sådan elsk. Hvad gør jeg? Jo, jeg læser resten af teksten. 2. 5 fra vers 16. <coughs> Alt så kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt, og selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere. Altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning, det gamle er forbi, se noget nyt der blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ord om forligelsen. Så er vi altså udsendinger i Kristus i sted, i det Gud så at sige at gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jeg forlige med Gud. Ham, der ikke er kendt til synd, han har gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Man kan høre kristne sige, at Jesus døde for dig, fordi han er dig nådig. Nej, han døde for os, for at kunne være os nådig. Han døde for os, for at han kunne være os nådig. Vi taler det samtidig om, at han bar vores søndere, det gør Nyt også selv, men Siger, det siger det endnu stærkere, han bliver gjort til dem. Ham, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os. Jesus døde ikke, som om han var en sønder, Jesus blev, fordi han blev gjort til døde, fordi han blev gjort til sønder. Da vi i Bartsgade en gang sad og slås op i kaffestuen, og det der med, 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 med retfærdiggørelsen, samtidig sønner retfærdige også der, og vi kæmpede for at forstå, hvad det betød i os, så var der på et tidspunkt en af os, som foreslog jo, det betyder nok, at i princippet er vi retfærdige, i virkeligheden er vi sønder. I princippet er vi retfærdige, i virkeligheden er vi sønder. Det der med, at vi er retfærdige over for Gud, det er det, det, det er kun er rent teoretisk, ikke også? Det er ikke det der er virkeligheden. Jeg er blevet gjort retfærdig. At jeg er retfærdig sagt betyder, at jeg virkelig er retfærdig over for Gud på samme måde som Jesus er det. Jeg er retfærdig over for Gud på samme virkelige forstand, som jeg er en søn over for jer. Retfærdiggørelsen er ikke en leg. Ligesom stedfortrædelsen ikke er en leg. Han blev gjort til søn. Det er ikke noget, Gud lader som om. Man kan samtidig høre kristne skilte Jesus stedfortrædende død. At Jesus lod som om, Gud lod som om, Jesus var en søn. Og nej, han bliver gjort til søn, og så er det straffen, der rammer ham. Alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste, for det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem, deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Nu har jeg sagt, at, at jeg synes, der var en fantastisk tråd i de her tre, tre tekster, jeg har fået. Prøv det se der. Gud forligte os med sig selv. I Kristus forligte han verden med sig selv. Der er ligheden mellem os og verden. Gud har ikke sådan bare forligt os med sig. Han har ikke bare forligt verden med sig. Men Paulus har sammenstilt de der to fuldstændig parallelt. Vi er med i den verden, han har forligt med sig selv ved Kristus. Vi har fået forligelsens tjeneste. Det er forskellen. Verden og vi er forligt med Gud, det er ligheden. Vi har fået forligelsens tjeneste. Det er forskellen. Hvad vil det sige, at Gud har forligt verden med sig? Vi skal lige om i 1. Johannes 2. 1. Johannes 2. <tryk> Vers 1. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogle synder, har vi en tas, man hos Faderen Jesus Kristus, det er retfærdig. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens sønder. Jesus har ikke bare bort den troende synder på korset. Han har ikke bare forligt os med sig, men han har bort verdens synder. Verden er forligt med Gud. Men verden er ikke retfærdiggjort. Verden er ikke gjort. Om i anden Korinther 5, taler Paulus om, at han blev givet forligelsens tjeneste. Vi blev givet forligelsens tjeneste. Han gav os forligelsens tjeneste. Og det er noget, han gør i hele anden brev, Han skildte tjenesten som, et, som en barmhjertighedsgærning i sig selv. Altså, det er ikke bare sådan, at han har fået den barmhjertighed, at han har retfærdiggjort tro, og så har han fået planen, tjenesten, byrden. Nej, også forligelsens tjeneste er en barmhjertighed. Hvad er forligelsens tjeneste? Det er at bringe ordet om forligelsen. Og, og der kan det knibe lidt for os på dansk, fordi for os der er forligelse et gensidigt udtryk. To kan ikke forliges, ikke også? Men Bensen og Pia Kæresgaard kan ikke, forlies, ikke også. Og så forliges, de, det betyder, at så er fjendskabet ophørt gensidigt. Ikke? Så bruger vi ordet forligelse. Men Paulus bruger ordet forligelse ensidigt, Gud forligger verden med sig, eller Romerbrød, kapitel, Rom, kapitel 5, vers 10. <tryk> <tryk> <Skyld>. <tryk> For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forliget med Gud. Derefter kommer så formaningen, derefter kommer så budskabet. Nu skal så I lade jer forlige med, med Gud. Gud har forligt os er Det er jo en lille parentes, en lidt farlig parentes, fordi det er for mig at se, kun i denne forstand, vi har fået forligelsens tjeneste, vi kan forsvare og synge med Kingo. Det er lidt farligt også, fordi det er embedssyn, det her. Og det kan altid få op på stolen. O Jesus præst i evighed, det er sådan en salme. Her lader du det kende, hvorfor dig Gud af himlen ned til jorden ville sende, at søndere du kunne med din fader vel forlige, og lade dem få del sted i ærens evige rige. Og dine tjenere, som skal det soneembede føre, så de på jordens, jorden himlens sal med sjælleri kan gøre, dem styrker du med råd og fred og deres synd forsoner, ja dem med himlens myndighed og store kroner. Altså, vi har ikke et soneembede vidt ordineret, vi har ikke et zoneembede propitiatorisk forstand, at vi er offerpræster. Og i den forstand har vi ikke del i Jesu præstembede. Men vi kan, det kan til nød forsvares ud fra 2. Korinther 5, at vi har fået tjeneste. Vi har fået denne forsoningstjeneste, at vi går ud og forliger mennesker med Gud. Forsoner mennesker med Gud. Det er bare lige en parentes. Vi skal... Øh Tilbage til, til øh, kvinden ved sygehusbogen. Og mændene, der går ud bagefter. Hvad er det, der griber dem sådan? Hvad er det, der gør, at de også må ud og høre? Hvad er det, der gør, at de også kommer til tro? Jeg var blevet den god evangelist. Den dreng, du ved nok, der sidder bag mig i skolen, jeg fik overbevist dem om, at min religion er bedre end hans. Hvordan gjorde det? det? Jeg slog ham med min madkasse. <går> Hvad er det, der har overbevist dem om, at hendes religion er bedre end deres? Jo, mange samaritaner fra den by kom til tro på ham, på grund af kvindens ord, der hun vidnede. Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Johannes gentager det her. Johannes lægger mærke til det der. Han, han refererer ikke bare kvinden for at gå rundt og sige, kom og se en mand, som har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Men han refererer også mændene for at sige, det er det, der gør, at vi kommer til tro. Hun har gået rundt til os og har sagt, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Er det det, hvor tilhører mærke hos os? At vi, de kan mærke hos os, at hvorfor tror jeg på Jesus? Jo, han har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Han har tværs over en kløft på 2.000 år kunnet pege ud i mit liv, hvad jeg har gjort. <coughs> jeg kan blive dybt forfærdet over at opleve, Hvor mange tilhører, der faktisk sidder med den fornemmelse, at vi står og rækker dem noget, vi mener, de har brug for. De har vist nok brug for det her, ikke også? Vi står op og rækker dem det. Men mange, mange af dem er forfærdende lidt klar over, har forfærdeligt lidt fornemmelse af, at vi står der og rækker dem det, vi selv lever af. Han har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Jeg er meget, meget glad for det her andet billede af Botticelli. Jeg har det med i min, i min uh, teksten og tiden også. En tavle <coughs> Den tradition, den billedtradition, som hedder Nådestolen, hvor, hvor faderen, man ser det i mange katolsk kunst også, hvor faderen fremholder sin korsvæste søn til, til tilbedelse og til ærefrygt og kontemplation. Det er Nådestolen, fordi faderen sidder på Nådestolen det er en domstol, der der øh, forkynder noget domme, Se Guds lam, som bærer verdens søn. Den måde, hvorpå mange tilhører hører os, det er, at vi så står ligesom Johannes, og nu, øh, nu, nu bliver jeg grov over for Johannes, det ved jeg godt, det bliver alt for ensidigt, ikke også. Men det er jo den klassiske måde at forkynne på, den klassiske måde at missionere på. Se Guds lam, som bærer jeres søn. Han konfronterer os, han stiller sig op over for os og siger det til os, som vi har brug for. Maria Magdalene, som i traditionen bliver gået til prostitueret, den boede færdig Magdalene i det lange hår, hun drejer sig rundt, stiller os over på siden af os, trækker os med ind i tilbedelsen og siger, se Gud sammen, vores søn. Se en mand, som har sagt med alt, hvad jeg har gjort. Hvis folk mærker det hos os, se, kom og se en mand, som har sagt med alt, hvad jeg har gjort så kan de måske også klare at møde ham, der siger dem, hvad de har gjort. (tryk) Det her, det er ikke noget, man kan spille. Det er ikke noget, man kan lære. Det er en grundholdning, som kommer ind under huden på en. Uden man står og snakker om sig selv. Uden man står og, og, og flår huden af sig selv, og blotter sig selv, og bliver privat osv. Men det skal kunne mærkes på ens grundholdning. For at blive heroppe, skal du blot leve efter de regler, du selv har prædiket hele livet. Ikke sant? Der er to måder at forkynde på, der er to måder at missionere på. Den ene lyder, kom over til Kristus og mig og bliv frelst. Sådan kan Johannes Døberen faktisk godt forstås. Den anden er, vil du med over til ham, der kan redde os begge. Lad os bede. <coughs> Herre Jesus Kristus, tak fordi du har sagt os alt, hvad vi har gjort, og vi har lært at frygte dig. Og vi har lært at elske dig, fordi du har elsket os. Hjælp os til at gå ud til mennesker, sådan som du gik ned til os, og del det med dem. Amen.